0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd.
0: So, es ist. Ich habe äh, völlig den Überblick verloren, bei welcher Folgennummer wir eigentlich sind. Ich glaube
1: 158.
0: Weil, wir können das ja mal spoilern, äh, ich hab, wir haben ja ähm, jahrelang, also äh, die Jahre, die es diesen Podcast schon gibt, äh, habe ich immer wie so ein Dulli die Dateien runtergeladen und dann auf den Google Drive wieder hochgeladen, bis du mir ungefähr vor einem Monat erzählt hast, dass ich einfach nur einen Link teilen muss. Ja, Und seitdem und wir sind Folge 58, sind wir. Folge ja, 58. seitdem weiß ich nicht mehr, weil ich schicke einfach immer nur noch einen Link raus und weiß nicht mehr, bei welcher Folgennummer wir eigentlich sind. Ja, Folge 58. Totaler Kontrollverlust. Ja, so ist das. Wie Na, das Wetter ja. auch. Das Wetter hat auch einen totalen Kontrollverlust. ja Morgen, morgen geht's nochmal und dann ist Ende. dann nee, war's hier, ist, mit Sommer. hier ist
1: heute Ende schon. Wir haben heute, ich weiß gar nicht wie viel Grad, aber sehr viel auf jeden Fall.
0: Ähm, Achso, ja, 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 hier auch. Aber zwei, ich meine... 33 Grad haben wir heute. Ja, und dann gibt's morgen einmal riesig Gewitter und dann ist Schluss. Dann geht es runter auf 20 Grad und dann ist Herbst.
1: Ja, und 20 Grad bleibt es aber bis Weihnachten. Fände ich okay. Ja. Also so ein und dann 20 Grad ist gut.
0: So ein Los Angeles Klima fände ich nicht schlecht. Ja, dann haben wir endlich Palmen. Ich mag ja Palmen. Das ganze Jahr über so, also nicht so ultra heiß, aber immer ein bisschen warm. Finde ich ganz ja, gut. und
1: wir haben Palmen. So, ähm. Dann können wir unser eigenes palmöl machen. Und müssen nicht mehr Nutella
0: kaufen. Äh, ja, äh, was ist die Woche passiert? Eligela so. mmh, Cup mhm. gestern. Äh, ja. <lacht> ja, alle wichtigen Sachen sind innerhalb der letzten 24 Stunden passiert. Eligela <lacht> äh, Cup. Äh, Hansi Flick ist kein Bundestrainer mehr. Stimmt. Und äh, Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Sind Sie jetzt Basketball-Weltmeister? Ja, ein ja, cooles Spiel. Äh, also war eine coole Schlussphase, sagen wir mal so. Mehr habe ich nicht gesehen, aber ähm, die haben zwischendurch sehr deutlich geführt, die, äh, Deutschland, und der Schluss war aber echt nochmal spannend. Wen, wen äh, haben sie gespielt? Äh, Serbien.
1: Ah. Ja.
0: ja, Basketball ist nicht so meins.
1: Seit Michael Jordan weg ist, <lacht> bin ich raus aus dem Spiel. Ja. <lacht> ähm, was noch passiert? Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also, bei uns im Fahr Büro ist der Fahrstuhl kaputt.
0: Ja, <lacht> ist das musste ich, musste ich letzte Woche auch schon leidvoll erfahren. Und ähm, Oliver und Amira Pocher sind nicht mehr zusammen. Das stimmt, ich ich Das ist glaube ich schon eine Woche über eine Woche her. Ja, oh. ja. Okay. ja äh, äh, war mein mein Gossip radar äh, zu langsam. <lacht> und sonst? Ähm... Sonst also weißt du was noch passiert ist? Krasses ja? Bushido Comeback. Stimmt. Bushido ist wieder The da. Dark Knight. Ja, ja. Also und er, ist jetzt auch, er ist voll souverän jetzt so hier auf, in, auch in seinen Twitch-Streams und so. Er macht alle weg, mahnt alle ab. Äh, die, ja, er legt gerade ein krasses Comeback hin. Okay. Er hat Kapital-Bra kaputt gemacht.
1: Ja, und Bruce. sozusagen. Ja, gut, das weiß ich nicht. Also in dem, in dem Lied auf jeden Fall nur Kapital Bra.
0: nee nee ja, in dem Song glaube ich nicht, aber jetzt so in den Twitch-Streams und so hat er ja gut. Äh, gut Beef mit Roos und hat ihn, glaube ich, auch direkt wegen irgendwas abgemahnt und so. Und okay. der schießt aus allen Rohren gerade. Ja, das verfolge ich alles nicht so. Ich muss, da, ich muss mal wieder. Ja, ich rein, weiß, du skattain. bist mehr bei dieser, bei dieser äh, Arafat Abu-Chaka-TikTok. Äh, das schneiden wir raus.
1: <lacht> er steht aber uns vor der Tür. Das wollen äh? wir nicht Wieso? Wir können
0: doch sagen, dass wir seine Streams bei, bei TikTok gucken. Wir sind Fans. Ja, ja äh, einfach sagen. Wir sind natürlich Fans. können wir. Ne, ich meine, hallo. Deswegen streamt er doch da, damit Leute sich das angucken. Wir ziehen uns das rein. Stimmt, ist doch ja, geil. Wir, jede, ich bin
1: jeden Tag am Start.
0: Ja, ja aber ich meine nur, du guckst mir das und jetzt. Äh, ich okay, hab halt jetzt muss jetzt mir paar... auf dieses
1: Webgame muss ich mal wieder reingehen. Ja. Äh, ja, aber sonst ist tatsächlich nichts passiert. Ne, weil wir sind jetzt gerade. Ja, irgendwas... äh, äh, ja, es gibt natürlich gibt es kritische Sachen, die auf der Welt passiert sind, aber so Social Media mäßig. Was denn? Naja, in Marrakesch war ein fettes Erdbeben. Ach so, ja okay. Ja, ja. So ne? und ähm, und ja und sonst weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, irgendwas Wichtiges haben wir bestimmt vergessen jetzt. Ähm, ja. Aber naja, es ist ja auch ein bisschen der äh, unser subjektiver Eindruck. Das
1: stimmt. Ich glaube, wir sollten nicht lange schnacken, sondern mal einfach durchstarten hier. Jetzt geht sie los die wilde Maus. So. Ich hoffe, ich habe die richtigen Tweets rausgeholt. Oh ja. So, habt ihr auch das Gefühl, dass Leute 2023 einfach so froh sind, wenn man sie über, wenn man sie was über sie selbst fragt, dass sie gar nicht mehr drauf kommen, sich im Gegenzug aktiv für ihr Gegenüber zu interessieren?
0: Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das ein 2023-Phänomen ist.
1: Ja, was, also ich finde, an der einen Aussage finde ich. Ähm, oder an der Aussage finde ich eine Sache komisch, nämlich ähm, quasi diese Erwartungshaltung und das, wenn ich das mache, musst du das auch machen.
0: Wie nichts von sich erzählen?
1: Nein, nein, nein. nein. Also es geht ja hier darum, zu sagen, ähm, wie, wie du fragst, wie geht es jemand, und dann stört es sie, dass der nicht fragt,
0: wie es ihr geht. Ach so, okay. Das habe ich jetzt gar nicht, so habe ich das irgendwie gar nicht interpretiert. Ich dachte, dass Leute dann, also weil das finde ich auch, ehrlich gesagt, eine eher unangenehme Eigenschaft, wenn Leute halt eben die ganze Zeit nur von sich erzählen. Ja. Also ähm, äh, Ja, also es gibt es gibt's natürlich in verschiedenen Ausprägungen und manche, also bis, bis dahin, dass man dann so völlig ignoriert, was eigentlich ansonsten gerade ähm, Thema in dem Gespräch war und dann wieder von irgendwas anfängt, was nur einen selber betrifft. Ähm, also ich finde es schon eher unangenehm. Aber oh. ich, mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass das irgendwie ein neues Phänomen ist. Also ich meine, egozentrische Leute gibt es ja schon immer, oder warum? Da hast du das Gefühl, dass es das irgendwie zunimmt, dass jeder nur noch auf sich äh, fixiert ist. Ja, ja, Corona, sehr dank. Ja, aber. Ja, ich glaube schon. Ähm. Aber weil sie, aber weil jetzt dann Leute denken, so nach Corona, okay, jetzt alles. Das muss ich alles nachholen? oder?
1: Nee, ich glaube, dass diese Isolation ähm, das noch mehr dazu geführt hat, dass quasi die Leute mehr auf sich bezogen sind. Aber alle oder nur jüngere Leute? Nee, ich glaube, ich habe schon das Gefühl, alle. Dass die ja. alle so in ihrem, in ihrem Ego-Kosmos gefangen sind. Also bei dir ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Ja, ich bin da auch anders. Ah. Ich bin besonders. Ja. <lacht> Nein, aber es ist, also ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass die Leute primär ähm, auf sich fokussiert sind. Ja, also ich ich Die glaub, auch oft wir verwundert sind, wenn du dich, also mir kommt es manchmal eher so vor, dass wenn man sich für andere Leute interessiert, dass die
0: das quasi noch verwundert. Ja, also ja, ich glaube, man kann sich ziemlich, einig, äh, ziemlich einfach darauf einigen, dass es definitiv zu viele Leute gibt, die grundsätzlich zu sehr an sich denken. Ja. Also, in, also das, das äh, ist ja eine Ursache für relativ viele Probleme, die wir so haben mit ganz unterschiedlichen Themen. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich würde jetzt eher sagen, es ist ähm, eigentlich ein, ein Phänomen, das es schon länger gibt. kann sein, dass es jetzt äh, in letzter Zeit noch mal zugenommen hat. Wäre, also ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, aber ich habe ja eh nicht so viel mit Leuten zu tun. Ich, du bist eh so ein Einzelner. Ich, ja, ja, ich bin ja so ein, ein Eremit. So ein einsamer Wolf der durch den Alter durch den verschneiden Wald okay. zieht. Es gab gestern auf der Rückfahrt sehr viel Crack.
1: Und <lacht> ist immer noch drauf, der einsame nee, Wolf.
0: Ich war in sehr guter Gesellschaft. Ich saß gegenüber von zwei Lehrerinnen, die mit ihrer Klasse gerade auf der Rückreise von der Klassenreise waren. Ich glaube, die waren sehr weit entfernt von irgendwelchen Drogenkonsum. Ja. Hoffen wir mal für sie.
1: Gut, also wir fühlen das. Aber ich mag dieses, diese Erwartungshaltung des nicht. Wenn ich das mache, musst du das auch machen. Steht er jedem frei selber darauf, darüber nachzudenken und was er wissen will und was er nicht wissen will. Richtig. So. Es gibt zwei Arten von Menschen: die, die Eistee-Zitrone besser als Eistee für sich finden und Lügner. Alter, geht gar nicht. Eistee, Zitrone ist das Schlimmste, was es gibt auf diesem Planeten. Das hat sich irgendjemand ausgedacht, um der Menschheit zu schaden. Hä?
0: Eistee, Zitrone ist ja wohl das Original. Also nee, Eistee, Zitrone. Pfirsich. Wenn du, Nein. Wenn du musst,
1: Es gibt in Berlin einen Eistee, Pfirsich. Den trinkst du und da hast du beim Trinken den pelzigen Geschmack von dem Biss in ein Pfirsich. Das ist wahrer
0: Eistee. Aber ja, Eistee, aber Zitrone kannst, ist doch ekelhaft. Du, ja, aber du kannst trotzdem nicht behaupten, dass es erst, also es gab zuerst Eistee, Zitrone und Pfirsich hat sich hinterher... Das glaube ich
1: nämlich nicht. Als erstes aber gab es, nicht, meiner Meinung nach, gab es als erstes Eistee aus schwarzem Tee und dann äh. haben die Leute vielleicht eine Zitrone reingemacht. Aber ja, in Amerika sicher. kriegst du das ja auch äh, quasi, wenn du Eistee bestellst, dann bekommst du ja ähm, schwarzen Tee, kalt. Ja, aber mit Zitrone
0: und ja, ja. auf gar keinen Fall mit Pfirsich und nee. auf gar keinen Fall. Ja, okay. genau. ja, oh, ja. Ja, nee. ja, ich meine jetzt damals kurz, kurz vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Da haben die doch keinen Pfirsich in ihren Eistee gemacht, sondern Zitrone.
1: Ich kenne Leute, die das gemacht haben damals im Bürgerkrieg. Deswegen haben die den auch gewonnen. Also ich äh, aber, aber trotzdem ist der Geschmack Pfirsich ja wohl tausendmal geiler. Nein. Als
0: Zitrone. Mm -mm. Nope. Ich weiß nicht. Also es gibt guten Pfirsich-Eistee. Aber äh, es gibt also ähm, die Gefahr, dass du, wenn du Pfirsicheistee trinkst, irgend so einen ganz merkwürdigen chemischen Nachgeschmack hast, weil die da einfach so ein ganz komisches Aroma benutzen, was, was dann irgendwie nach Pfirsich schmecken soll, ist auf jeden Fall tausendmal größer, als wenn du dir einen ganz normalen, standardmäßigen, so wie es erfunden wurde, Zitroneneistee also, kaufst. Ja, ich mag keinen Zitrone. ja. Also, bin halt progressiv.
1: bin halt nicht so ein Zitronenfuzzi.
0: Naja. Zitronenheißig schmeckt so ekelhaft. Wirklich, das geht gar nicht. Ähm, ja, gut. Das ist dann anscheinend irgendwie so eine... Das ist vielleicht so ein Generationsding. Ja, kann sein. Du aus dieser
1: modernen Generation. Generation
0: ja. Z. Ähm, ja, kann sein. Das ist wahrscheinlich so eine, so eine Nike oder Adidas oder... Äh, PlayStation oder Xbox. Das
1: glaube ich tatsächlich, aber auf jeden Fall. Diskussion. Äh, dass, dass, äh, dass das schon so eine Art Glaubenskrieg ist, aber naja.
0: Übergesch also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde streiten. ich immer Eistee, Zitrone nehmen. Ich würde immer Eistee, für sich sehen.
1: Siehst du, kann uns aber nichts passieren. Geil. Wenn es im Supermarkt nur noch Eistee, Zitrone <lacht> und Eistee, für sich gibt, ey, überhaupt kein Thema. Wenn es demnächst mal wieder Dirty
0: für 99 Cent die Dose gibt, dann... Oh, ich habe ich ab Eistee, ich habe...
1: Den von Kapital Brage Bra-Tee. Mhm. Oh, das, das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Der hat so unangenehm geschmeckt.
0: Ja.
1: Es war halt nur süße Plörre. Also ja. ohne jegliche. Irgendwo im Abgang gab es eine Geschmacksrichtung, die du aber nicht mehr erkannt hast. Ähm, das war echt nicht schön. Habe ich mehr erwartet von ihm. Hast du, apropos Eistee, hast du Gönnerji schon mal probiert?
0: Nee, nein, nein. Nein, aber ich trinke auch. Ich, ich trinke halt wirklich keine. Energy Drinks, ich habe ganz lange, wir bekommen ja ab und zu mal oder was heißt ab und zu, ich glaube jeden Monat von, von Red Bull so ein bisschen Getränke ins Büro geliefert und ich habe ganz lange deren deren Limonade, diese diese Brause, die die jetzt machen, nicht getrunken, weil ich dachte, da ist irgendwie auch so Energy äh, Zeugs mit drin, bis mir dann äh, jetzt bei der Gamescom äh, stand hatten die das ja auch da und dann habe ich da irgendwie ihn gefragt und dann meinte nee, nee, das ist einfach nur Limonade und seitdem äh, Ja, diese ich das. ja organics, zu. ne? Ja, ja, seitdem feiere ich das voll, äh, aber ich bin völlig anti-Energy-Drinks. Ähm, ich habe einfach, ähm, ich habe ja viele Jahre sehr viel gefeiert äh, und da wirklich, ich weiß nicht in meinem Leben, wie viel Liter Wodka Red Bull getrunken und ich bin einfach total ab davon, ich will das nicht mehr. Und deswegen ja. denke ich immer so, also wenn überhaupt, würde ich einen Red Bull trinken, aber alles andere, so Monster und Rockstar und was weiß ich, was da alles gibt, ist, nee, ich will das nicht. Und deswegen, also mein, keine Ahnung, wenn wir das jetzt hätten, ich würde es mal probieren. So, ich würde da mal dran nippen irgendwie, aber nee, ich bin mit Energy Drinks kannst mich jagen. Ja, ich mag die auch, nur ab und zu, ich mag,
1: ich mag einige Sondersorten von Red Bull ganz gerne.
0: Die, die Melone finde ich richtig gut.
1: Der sich am schlechtesten verkaufte Sommer, die sich am verschlechtesten verkaufte Sommeredition von Red Bull liebig. Das halt, schmeckt halt wirklich nach Melonen, voll geil. Da ja, mag ich die Weiße sehr gerne und die blaue. Aber ansonsten, naja. Ja. Das Problem ist halt, ich kann noch nicht schlafen, wenn ich das trinke.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe irgendwie. Also so. mir
1: schlägt das halt wirklich an. Ja. Ich habe früher, wenn ich, ich bin früher relativ viel Auto gefahren und viel Autobahn gefahren. Und da gab es ja noch die Red Bull Shots. Mhm. Ja, die ja. habe ich mir dann immer gegeben, wenn ich müde war. Das hat bei mir tatsächlich geholfen. Ich war dann halt hellwach, mhm. aber dann gab es die nicht mehr. Waren verboten.
0: Sie also, waren in diesen kleinen Plastikflaschen so ja, genau. mit so einem Schraubverschluss, ne? Ja genau.
1: Ja. Also nee, deswegen nehme ich auch immer Abstand. Ich, ich, ich habe abends manchmal so Bock, ähm, mir mir ein Red Bull oder sowas zu geben und dann aber denke ich so, ah nee, warte ich muss ja gleich schlafen, nee dann nicht. <lacht> so ab 16 Uhr kein Red Bull mehr für mich. Ja, ja nee. So, jetzt hier. Kinder werfen einen Gummiball 20 weiter, wenn man sie danach mit einer Fantasiepunktzahl und einer Teilnehmerurkunde vor der gesamten Schuhe bloßstellt. Als Pädagoge weiß man sowas. Ah, ist dein Thema wieder.
0: <lacht> Wieso wegen? Bundesjugendspiele
1: und Schülersport und sowas
0: alles. Äh, ja, aber, äh, ja, ich finde den Tweet irgendwie komisch. Ja, ähm, es ist halt so pseudo-intellektuell. Ja, also... Es ist Vor allem ohne Smiley geschrieben. Irgendwie ironisch weißt du? gemeint, ja, ja, genau. ich. ohne Smiley aber, geschrieben.
1: Und jetzt könnte man denken, er meint das ernst, aber ich glaube, das ist zu dämlich, um es ernst zu meinen.
0: Ja, genau, das irritiert mich jetzt so. Es ist mir zu sehr um drei Ecken gedacht oder äh, geschrieben. Ähm, ja, also ich glaube, meine Meinung zum Bundesjugendspielen ist... Äh, ist klar. Wir haben ja jetzt demnächst können wir ja live uns ansehen die die Bundesstreamer-Spiele. Da wird es ja ähnliche Disziplinen wahrscheinlich geben. Ja. Können wir mal gucken, wieso alle unsere Lieblingsstreamer da abschneiden. Aber ja, also habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich habe auch, ich war nie so ein mega sportlicher Typ und für mich waren Bundesjugendspiele damals auch echt ganz grausam. Weil es ja. war klar, dass ich keine, was weiß ich, was da die höchste Kategorie <lacht> Urkunde war äh, bekommen würde und ähm, ja, also ich, was ist also was ist der Sinn dabei? Ich check's nicht so ganz. Mach also mach lieber vernünftigen Sportunterricht und lass, äh, lass die Kinder das auswählen. Also vor allen Dingen, und ich habe ja jetzt, äh, mein Sohn ist ja in, in Neuseeland, das, ich, das heißt, ich kriege da jetzt ja auch so ein bisschen live Einblicke in so, wie kann Schule auch anderswo funktionieren und das ist halt schon krass, also da du kannst dir halt viel mehr aussuchen, was dir halt auch so liegt und worauf du Bock hast und das macht so viel Sinn, finde ich, äh, anstatt immer alle in so ein Korsett reinzuquetschen und dann zu sagen, hier, durch dieses kleine Nadelöhr müsst ihr irgendwie alle durch. Und dann aber hinterher den Leuten im Job leben und im Studium und so dann voll die Flexibilität und äh, Kreativität und so abzuverlangen, ja, ist das alles so Banane. Aber naja, das führt ja. uns jetzt auch schon ein bisschen weit weg vom, äh, vom Bälle werfen cool, äh, bei den Bundesjugendspielen. Ja. ja, aber ich denke mal, so wie der Tweet gemeint ist, äh, würde ich ihn unterstützen. Ja, aber nächstes Mal bitte konkreter schreiben, ne? Ja, ist wirklich, wirklich wichtig. Jetzt auch nochmal Aufruf an alle da draußen, dass ihr Tweets so formuliert, dass wir auch gut drüber sprechen können. Weil wenn das zu kompliziert ist, dann äh, ja, vielleicht kommt ihr gar nicht hier auf die Liste. Ja, stellt dir das mal vor. Ja. Dann schreibst du einen Tweet und es wird gar nicht drüber gesprochen. Bei uns. Ja, eben, dann wird er gar nicht gewürdigt. Ja, ja dann was ist dann ja. mit dem Tweet? Ist er ja. wertlos eigentlich? Ja, ist ja
1: völlig umsonst geschrieben worden. Aber daher. Also Gerne drauf achten. So. Sex ist ein intimer und heiliger Akt. Denk daran, unsere, unser Körper ist ein Tempel und wir sollten ihn nicht mit jemandem teilen, der League of Legends spielt.
0: Hä? Was? Ich bin mir, ich bin mir sicher, es gibt eine ganze League of Legends-Kategorie auf Pornhub.
1: Ja, Sex ist ein intimer und heiliger Akt. Denk daran, dass unser Körper ist ein Tempel und wir sollten ihn nicht mit jemandem teilen, der League of Legends spielt. Hm.
0: Ich habe den noch nie mit jemandem getört, geteilt, der League of Legends spielt. Äh, lass dich kurz überlegen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich bin sozusagen der Angkor Wat.
1: <lacht> der Tempel.
0: Ja. Der, der, der Touch Mahal. Des
1: der Touch Mahal, der Tempel. <lacht> äh...
0: Ja, also ich meine, warum nicht? Ähm, da muss man ja, also da muss man schon sehr viel gegen League of Legends haben, um... Gegen um League so of Legends-Spieler. Innen. Äh, naja, aber, ja, aber eigentlich gegen das Spiel, oder? Also, weil...
1: Ähm, ich glaube, sie ist einfach nur schlecht. Ich bin jetzt mal ein bisschen runtergescrollt. Und sie hatten 62 versus 35 ähm, Score. Ähm, ich glaube, daran liegt. Ach so. Also sie ist einfach nur schlecht. ist Ja, genau. Es ist einfach so... Einfach nur. Nee, ja. Ich glaube,
0: das übergehen wir. Na gut, ja, mir fällt jetzt auch nichts Sinnvolles dazu ein. Ja,
1: egal. Ähm, ja, ja, wir lassen wir es lassen einfach mal im Raum stehen, lassen es wirken. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Mittlerweile sind Autos, die als Oldtimer gelten, solche Autos, in denen ich meinen Führerschein gemacht
0: habe. Das stimmt. Ja. Ja. Und so ein Tweet kann man auch nur schreiben, wenn man, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie in den 70ern oder früher geboren ist. Definitiv. Aber was ich halt viel schlimmer finde, ist, dass in der
1: Zeit, wo ich Oldtimer, also ich finde Oldtimer immer noch gut, aber wo ich unbedingt Oldtimer fahren wollte, da waren die Oldtimer auch noch cool. Wenn ich mir jetzt überlege, ein Auto, mit dem ich aufgewachsen bin oder, oder da hätte ich gar keinen Bock drauf, so einen zu fahren, die sind einfach alles schlimm. Mm. Oder würdest du den einen Golf 2 holen?
0: Um. Also, ja, ein Golf 2 weiß ich jetzt nicht, aber es gibt schon, also ich, ähm, mein allererstes Auto war ja ein Fiat Uno Turbo und äh, ich habe schon immer mal wieder damit geliebäugelt, mir so einen zu kaufen, ähm, wobei man sagen muss, die sind super rar geworden, weil die halt über die Jahre alle weggerostet sind, genau wie meine beiden, die ich mal hatte, ähm. Also es gibt schon so ein paar Modelle aus der Zeit, wo ich Führerschein gemacht habe, wo ich sagen würde, boah, könnte ich mir schon vorstellen. Also klar, du hast natürlich, ich meine, da ist ja nichts drin an Komfort und so weiter, ne? Den ganzen Scheiß, den du heute hast, Klima, Navi, bla, das kannst du ja alles abhaken. Also Klima vielleicht noch so, wenn, wenn du ganz viel Glück hast. Aber wenn du jetzt mal überlegst, also zum Beispiel so ein äh, so ein VW Corrado. VR6 oder G60 fände ich schon irgendwie. Das ist schon ein krasses Auto eigentlich. Chirogo Ja, Schi ja, Chiruggo halt. Ne, das ist ja noch älter. Aber
1: ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich irgendwas richtig richtig cool fand. Oder also ich meine, ich finde von damals. Aber das, ja, nee, irgendwie nicht. Aber
0: ja, doch. Also ich finde schon, es gibt, äh, es gibt zum Vor Beispiel, Taunus hätte ich gerne. Mh, ja. Als, als Coupé. Aber dann noch älter. Ja, 70er also, Jahre oder so, ne? Ja, ja, genau. Ähm, oder also was auch aus der... Also ich meine, ich weiß nicht, hast du noch im Kopf, wann du Führerschein gemacht hast? Ich glaube, ich 96. Mm. Ne? Also es geht ja jetzt um so, wann habe ich Führerschein gemacht? Ähm, ich habe 90, glaube ich, Führerschein gemacht. Also so, wenn du dir so aus so Mitte der 90er zum Beispiel so ein 5er oder 7er BMW, ist schon auch geil. Ja, aber äh, ich, war noch,
1: ich war halt noch nie so ein... So ein limousin ja. halt eher. Ich war halt immer eher. SUV. SUV ja, das
0: wurde ja später erst erfunden. Ich war halt immer. Hey, Quatsch. Ich war halt immer ja. eher so der Redneck. Der ja, also, was es denn 95 für SUVs? Außer ja, es gab
1: was? den LJ80, es gab den Wrangler. Okay. Ähm, es gab den Cherokee, es gab den richtig geilen Cherokee mit den, den, mit den Holzpanelen an der Seite. Der war ja. richtig gut. Okay. Es gab schon geile Autos. Aber halt. Ja, so die, die ich sag mal so, die klassischen deutschen Autos finde ich halt alle eher so, äh, fühle ich nicht. Aber den Tweet fühle ich, ähm, das stimmt in der Tat. Das ist, ähm, alle Autos, die mit denen ich aufgewachsen bin,
0: sind heute Oldtimer. Ja, oder Youngtimer mindestens, ne? Also 30 Jahre das, ist, glaube ich, Oldtimer, ne? Ja, genau. Ich, das bin ich mir nicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie da jetzt die ähm, zeitlichen Grenzen sind. Und also so, wenn es 30
1: Jahre ist oder 40 Jahre ist,
0: dann sind es Oldtimer. Ja. Bei mir. Ähm, ja. ja, ich muss mal gucken. Also. Ähm, Ford Capri hole ich mir. Äh, es gibt, ich habe einen, ich habe immer noch so einen Fiat Uno Turbo im Auge. Den gibt es bei so einem äh, Youngtimer-Händler in Hamburg. Der ist auch schon relativ lange inseriert, weil es ist jetzt eine Karre, die, glaube ich, wenig Leute geil finden oder haben wollen. Und. Ähm, Den muss ich mir mal angucken. Fiat Uno Turbo. <lacht> ja. Ähm. Und mal gucken, ich schick mal dem, ich schick demnächst meine Steuerunterlagen zum Steuerberater und äh, je nachdem, was da so übrig bleibt. Aber Fiat Oder Turbo, der sieht doch nicht schön aus. Ja, was heißt, also es geht jetzt nicht. Das ist, also liegt es ein bisschen im Auge des Betrachters natürlich. Oh. Für mich ist einfach so ein emotionales Ding. So, also das war mein allererstes auf Krawall gebürstet.
1: <lacht> Was? Ich, heute bist du voll auf Krawall gebürstet. Hä? Nein, gar nicht. Der, der zitronen jetzt auf einmal. Der Fiat Uno ist sexy. <lacht> ja, also äh, Mini könnte ich mir vorstellen. Mini aus der Zeit. Ja. Hätte ich voll Bock drauf. Also so richtig schön zurechtgemacht. Aber sie sind auch richtig, richtig teuer mittlerweile, ne? Ja. Aber ich, das war mein zweites Auto oder drittes Auto und ich ich habe den geliebt. Den fand ich halt ja. echt cool. Das war halt noch richtig Rennauto. <lacht> Beziehungsweise es kam einem vor wie ein Rennauto. Weil selbst mit 30 hat sich angefühlt, als wenn du 120
0: fährst. Also hier, der Händler, ich schicke dir nachher mal den Link. Der Händler, den ich meine, der hat auch so einen... Äh, wie heißt der, der Händler denn? Komm, wir machen mal Werbung für den Händler. Garage 11 in Hamburg. Gar äh, der Gar hat Gar ein, ein Austin Cooper S... Von 1969, okay. der kostet, kostet 45.000 Euro. Wow. Aber er sieht halt auch richtig, richtig geil aus. Stimmt, und, der MK2. Genau, und der hat auch einen Fiat Uno Turbo, wenn du da so ein bisschen runter scrollst. Und der hat auch zum Beispiel geil diesen silbernen, diesen Pirelli Golf GTI. Ist auch geil. Ja, er hat schon ein paar coole Karren da stehen. Und dieser Fiat Uno Turbo, den er hat, den habe ich im Auge. NVW-Buggy, den fand ich früher cool. Ja. Käfer hat er auch. Naja, gut, gut wir schweifen ab. Also, wer, wer das nachvollziehen will, gerne mal bei Garage 11 gucken und wehe, einer von euch kauft mir diesen Fiat weg, dann wäre ich, <lacht> ich sauer.
1: Aber <lacht> oh, der hat auch einen eine Zitronen, einen 22, ja, richtig
0: geile Karren da. Können okay. ich stundenlang zubringen auf der Website von denen. Oh, okay, ich kann nochmal shoppen, glaube ich.
1: Ja. Schönen alten Volvo. <lacht> da kann man nicht nein sagen, ne? Der hat aber echt ganz coole Autos. Ja. Ah. Ich schon. Wir schweifen ab. Ja, gut. Gut, ähm, wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Squid Game Spielleiter erklärt Spielregeln. Kandidaten haben Todesangst. Stefan Raab, also wie war das jetzt mit, jetzt die Puppe da dreht sich um und dann dürfen wir uns bewegen und wenn die wieder guckt, dann sind nicht, guckt dann nicht oder wie, darf ich einmal den Boden anfassen, wie viele Meter sind das? <lacht> äh, ja, wie bitte? <lacht> also ich versuche es nochmal, vielleicht, vielleicht habe ich Squid Game-Spielleiter, erklärt Spielregeln. Kandidaten haben Todesangst. Stefan Raab, also wie war das jetzt? Die Puppe da dreht sich um und dann dürfen wir uns bewegen. Und wenn die wieder guckt, dann nicht oder wie? Darf ich einmal den Boden anfassen? Wie viele Meter sind das? Aha,
0: okay. Ja, ich glaube, ich weiß ungefähr wo, also ähm, also hast du häufiger Schlag den Raab geguckt? Ja. Ja. Ich glaube, ich glaube, es zieht so ein bisschen darauf ab, dass Stefan Raab ja immer, also was heißt immer, aber der, man weiß aber nicht, ob das so dann so Psychospielchen von ihm waren, aber dass er dann immer noch mal so ganz genau nachgefragt hat, weißt du, wie jetzt bestimmte so, Regeln ja, sind. okay, verstehe, Oder, verstehe. Aber, also weil, ähm, ich weiß nicht, also man muss ja sagen, also ich meine, der, der Typ ist halt einfach so krass ehrgeizig und der wollte dann immer so für sich so jedes Schlupfloch da auch so auskundschaften oder halt einfach checken, ob er ähm, ja vielleicht irgendeine Lücke in der im Riegelwerk nutzen konnte. Deswegen hat er dann manchmal so völlig weirde Fragen gestellt. Ich glaube, darauf zielt das so ein bisschen ab. Ähm, aber war eigentlich ein, auch ein geiles Format wieder. Das schon, also das muss Stefan Raab schon lassen, dass der, äh, der, dass der einfach geile Sachen sonst. Hat in. er die
1: selber erfunden? Ja, das Oder war also, das
0: ein Ja gut, das weiß ich nicht. Natürlich wird er das jetzt nicht alles sich ganz alleine im stillen Kämmerlein ausgedacht haben, aber ich glaube, bin mir schon relativ sicher, dass der bei den Sendungen, die der so maßgeblich gemacht hat, schon natürlich auch immer konzeptionell irgendwie mitgeredet hat. Und ich meine, das hat ja bei Viva schon angefangen diese bescheuerte Sendung, wie hieß das nochmal, wie version oder? Ja, ja, wo er ja, da ja. immer saß mit so zwei Gästen, die dann immer auch so blöden, <lacht> auf so Schaukelpferden oder, wie, also weißt du, die so, die, diese ja, ja, Dinge, ja. die so auch so vor dem Kaufhaus stehen oder sowas. Also, ja. Ähm, ja. Oder so Sachen wie das Rabi Gramm und so, wo er da mit seiner blöden Ukulele immer den Leuten irgendwas gesungen hat und sowas. Ja, der, ja, war, ich,
1: der war schon gut,
0: aber ich frage mich immer so, ob
1: ein Mensch alleine das alles selber so erfinden, erfinden konnte oder ob da halt ein richtig
0: krasses Team dahinter steckt. Na, ich glaube, also das ist ja, ähm, äh, also äh, natürlich natürlich hat da mit Sicherheit ein krasses Team dahinter gesteckt, aber ähm, nichtsdestotrotz, es ist ja, äh, also wie soll ich sagen, das ist ähm, also eine ge ne geile Idee zu haben, ist ja das eine, ne? also lustige Ideen haben Leute wahrscheinlich äh, am laufenden Band, den ganzen lieben langen Tag über, aber die Leute, die halt dann richtig gut sind, sind eben die, die dann auch ein gutes Team dazu bringen, den Kram so umzusetzen, ähm, oh ja. weil letzten Endes musst du es ja machen, äh, das ist ja das Entscheidende, die Idee alleine nützt dir gar nichts, wenn du sie nicht umsetzt und das ist halt das, was er offensichtlich halt auch gut konnte, dann halt gute Leute um sich versammeln und es dann eben durchziehen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Guter Typ auf jeden Fall.
1: Ja, kreatives Mastermind. hat zu mal gucken, ob er diese Woche besser ist. Letzte Woche hat er ja ein bisschen abgekackt. Man kann von Jack Wolfskin halten, was man will. Aber es ist 10 von 10 funny, dass sie es geschafft haben, Deutschen mittleren Alters einzureden. Sie bräuchten Equipment von mehreren 100 Euro, um bei 16 Grad am Ostseebadestrand einen kleinen Spaziergang machen zu können.
0: <lacht> hm. uh. Ja, also die Deutschen und ihre Funktionskleidung ist ja eh so ein Thema für sich, oder? Also. Ja, ich finde Funktionskleidung sowieso schwierig.
1: Also, wobei, das stimmt gar nicht. Ich mag das, wenn Funktionskleidung alltagstauglich gemacht wird. Früher ja. fand ich das voll cool. <lacht> es gab Hosen, da konntest du die Beine mit dem Reißverschluss abmachen. Ja, das fand ich nicht. voll smart. Da hab ich gedacht, so, Alter, voll cool. Wenn es zu warm ist, einfach Beine abmachen. Und was ist passiert? Beine abgemacht, verloren. <lacht> Hatte ich halt nur noch ein langes Bein.
0: <lacht> <Uhr> am Strand <lacht> vergessen oder so.
1: Alter, was ist wirklich passiert? <lacht> hatte so eine Hose, bein abgemacht und das Schlimme daran sind zwei Dinge. Einmal man verliert 100 pro eins der Beine und das Zweite ist, dass man sich an dem Tag, an dem das passieren wird, dafür entscheidet wirklich lange Socken anzuziehen. Dann geht das ganze Konzept
0: nicht auf. Ja, ach so, ja.
1: ja wenn hast du halt so, keine Ahnung, bunte Burlington-Socken an <lacht> und machst die Beine ab und dann musst du sie wieder ranmachen, weil du so hässliche Socken an
0: hast. Ja ja, gut, ey, aber ich meine, meine Güte, also das ist ja ein bisschen auch so das Zeichen unserer Überflussgesellschaft, ne, dass, also klar, kann man sich jetzt drüber streiten, ob du, also natürlich brauchst du, wenn du am, am Tim-Dorfer-Strand, äh, an der Strandpromenade lang rennst, nicht eine Jack Wolfskin jacke für 300, Euro, um die du normalerweise auch irgendwo bei einer Amazonas Expedition tragen könntest. Aber ey, das ist halt nun mal äh, naja, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo Leute für sowas ausgeben, anstatt sich darüber Gedanken zu machen zu müssen. Ähm, äh, keine Ahnung. Also über, um sich, anstatt sich um über elementarere Dinge Gedanken machen zu müssen. Das ist ja auch ein gewisser Luxus. Äh, von daher. Und wer will den Leuten vorschreiben? Was für eine Jacke sie sich kaufen sollen? Das stimmt. Im Gegenteil, wir brauchen mehr Vielfalt auf der Straße. Genau, wir brauchen nämlich auch noch ein paar North Face Jacken. Und <lacht> äh, äh, was gibt's noch für geile Survival Marken? Äh, keine Ahnung. North Face, Caterpillar. Und ey, jetzt ohne Scheiß, meine. Ähm, also wir, wie gesagt, äh, äh, mein Sohn ist ja in, in, in Neuseeland und dann da standen auch so ein paar Sachen auf der auf der Packliste sozusagen, also so als Tipps von dieser Agentur. Ähm, weil da zum Beispiel ja auch Schule so ein bisschen anders ist. ne? Die machen da so Sachen wie Outdoor-Education. Da gehen die dann teilweise irgendwie raften oder rennen da halt irgendwie durch diesen, durch einen Regenwald, den es da gibt oder was weiß ich. Also sprich, da brauchst du wirklich so ein bisschen andere Klamotten, auch so richtig gute Regenjacken und so weiter. Also sind wir hier in Hamburg zu, ähm, na, wie heißt nochmal dieser Globetrotter, ne, dieser, ja. äh, so der Laden für so Outdoor-Camping-Blablabla-Equipment. Alter, da wir waren auf dem Samstag da, das ist so brechend, es ist voller als, keine Ahnung, Karstadt in der Innenstadt oder so oder, oder was weiß ich, irgend Also krass, wie viele Leute dahin rennen und sich für, allen möglichen, für alle möglichen Gelegenheiten mit irgendwelchen Spezialzeugs eindecken. Für Camping, für Angeln, Outdoor, was weiß ich, äh, Wahnsinn. Also es gibt eine Menge Leute, die so einen Kram kaufen. Ja, definitiv. Weil sie aber auch immer quasi im Gedanken haben,
1: diese Zeit, wo es in Deutschland 80% Prozent des Jahres schlechtes Wetter war.
0: Und dann wollen sie einfach gewappnet sein. Oder wenn der große Blackout kommt. Ja. Und, und dann ja, wollen sie nämlich dann. vorbereitet sein. Genau ja. wie ich mit meinem Feuerstahl äh, und meinem Was habe ich noch? <lacht> 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 Feuerstahl. Ah ja, und ein Messer. Genau. Also ich kann auf jeden Fall äh, Feuer machen. Das ist auch gut so. Ich komme Wenn der zu dir Strom meine Woche ausfällt. Wenn ich kochen will, komme
1: ich zu dir. Das wird gut. Das wird so gut. So. Wenn ich sage, dass ich Hunger habe, haben wir noch etwa 25 Minuten Zeit, bis ich meine Persönlichkeit ändere.
0: Ja, kenne ich.
1: Kenne ich auch. Meistens fällt mir erst zu spät auf, dass ich Hunger habe. Also ich
0: registriere das erst, wenn es schon zu spät ist. Wenn ich mich schon transportiert habe. Naja, ich versuche dem ja so vorzubeugen, dass ich halt sehr strikte Essenszeiten einhalte. Das ist immer schon so ein bisschen Running-Gag auch bei uns im Büro. Äh, ich stehe wirklich immer schon um 20 vor 12 da und sage, Leute, was wollen wir heute Mittag essen? Ja. Weil äh, ich bin da wirklich mittlerweile sehr rentnermäßig unterwegs. Ich muss so ähm, halb sieben, wenn ich aufstehe, gibt's Frühstück. Dann zwölf Uhr muss eigentlich das Mittagessen fertig sein und halb sieben muss Abendessen geben. dann. Und wenn absehbar ist, dass das irgendwie nicht hinhaut mit diesen Zeiten, dann krieg ich schon direkt schlechte Laune. <lacht> nee, das habe ich zum Glück nicht. Da bin ich ähm, komplett... Äh, ich bin komplett Zeitenunabhängig. Aber ich kann es ich auch gar nicht gut ertragen, wenn ich Hunger habe. Also werde ich, äh, ich richtig schlechte Laune. Ja, ja und vor allen Dingen... Äh, braucht man das ja auch gar nicht, heutzutage Hunger haben.
1: Also, nee, das hört sich doof an. Äh, sondern, also... Das macht ja gar keinen Sinn, dass wir Hunger haben.
0: Na, ja, wir nicht, nee. Nee. Dein, aber auf dein, der anderen Seite, auf der anderen Seite. Es voll
1: könnte, bis oben hin,
0: dein Kühlschrank. Ja, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, aber, ähm, also man müsste es eigentlich um, umgekehrt betrachten. Man müsste eigentlich sagen, es, man müsste, eigentlich ist es gut, wenn der Körper auch mal Hunger hat. Also, ja. mh, das, Es gibt, glaube ich, also klar, generell Sport zu machen und so weiter. Ansonsten gibt es aber, so, so, Also wenn du wirklich was für deine Gesundheit tun willst, ist wirklich ähm, äh, Intervallfasten eine sehr gute äh, eine sehr gute Möglichkeit, weil man halt total das unterschätzt, ne? dass du, ich meine, wenn man sich vorstellt, wie, weiß ich nicht, wie vor, was weiß ich, 5000 Jahren gelebt haben oder so, also ich meine, da hattest du halt einfach keinen Kühlschrank, wo du jeden Moment rangehen konntest. Also ich will nur sagen, Hunger zu haben ist für den Körper halt auch eigentlich ein ganz normaler Zustand und einer, der auch so gesehen nicht schlecht ist und weil man, man neigt halt dazu. Und das wiederum ist dann wahrscheinlich in nicht so wenigen Fällen auch die, die Ursache für so ein paar Zivilisationskrankheiten, die wir so haben, dass du halt ständig irgendwas zu essen hast, was du nicht rein stopfen kannst. Ja, also ruhig mal Hunger haben. Ruhig mal sich dem Hunger hin... Ah, wirklich Intervallfasten. Also ich sage das jetzt so, mach selber nicht. Ich habe es eine Zeit lang gemacht und es ist wirklich krass, was es auch für einen Effekt hat auf den Körper. Und ähm, ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit, seine Kalorienzufuhr zu reduzieren und ein bisschen gesünder zu leben. Ja, ich ich verstehe dieses, ähm, also
1: dieses diese Falle des... ähm des Kalorienzählens, ne, so, ey, ich track deine Kalorien und alles ist gut. Ähm, da kann man sehr leicht rein äh, reinfallen diese, <lacht> diese diese Maschinerie, weil ähm, ich finde immer, ähm, ich habe das mal, oder ich mache das gerade auch wieder. Also ich, ich track das tatsächlich und freue mich immer voll, wenn ich ähm, quasi, wenn ich wenn ich innerhalb meiner Kalorien drin bin. Und dann gucke ich aber auf die Auswertung des Ganzen und dann wird es schlimm. Weil dann, dann siehst du erst so, ja okay, du bist zwar in deinen Kalorien drin, aber viel zu viel Zucker, viel zu viel dies, viel zu wenig das, viel zu wenig das. Und dann, dann wird es für mich kompliziert. Ja.
0: Also, ja, ja. und das ist eine, also ich bin da wirklich gar kein, gar kein Experte, aber... Ähm Soweit ich das verstanden habe, ist das zum Beispiel auch ein ganz großer Vorteil des Intervallfastens, weil dadurch, dass du so lange, also so verhältnismäßig lange Phasen hast, in denen du dann nichts isst, ne, es gibt ja so verschiedene Zyklen, also ich glaube äh, äh, also so ein 8 stunden Essensfenster, 16-Stunden-Nichts-Essen ist so ein gängiges Ding und in diesen 16 Stunden, in denen du dann nichts isst, kommt der, kommen die Zellen im Körper halt in so ein ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, so ein Modus, dass die eben auch tatsächlich so viel Müll in den Zellen quasi, weiß ich nicht, wie man das jetzt nennt, verdauen, rausschmeißen, wie auch immer. Und dann ist es gar nicht mehr so entscheidend, was du dann in deinem 8-Stunden-Essensfenster zu dir nimmst. Also dann, klar, macht es schon auch Sinn, natürlich dann auf gesunde Sachen zu achten, aber es ist nicht so entscheidend. Ne? Du kannst... Ähm, also war jedenfalls auch meine Erfahrung ich habe auf so ein paar Sachen versucht zu verzichten so verarbeitete Kohlenhydrate und so weiter ähm, aber im Grunde genommen kannst du essen was du willst und du erzielst trotzdem diesen Effekt, dass du ähm, dass du abnimmst und wenn du dich, wenn du dann dazu auch noch Sport machst ist mega aber ja, ich äh, rede jetzt hier so davon ich es, du es ja neue so Selbstmotivation ich muss das mal wieder durchziehen
1: ja Ähnlich krass wie der sport -Dings
0: oh. Das ist auch das Gute. Man muss sich nirgendwo anmelden. Äh, du musst nirgendwo hinrennen. Einfach morgens aufs Frühstück verzichten. Erst so ab 12 Uhr was essen. Ja, aber es da sagt Chico. man
1: doch, man sagt doch, Frühstück ist das beste, nee, das
0: wichtigste, die wichtigste Mahlzeit. Ja, Tag, aber das ist ja nur eine, das ist ja eine Erfindung der der Cerealienindustrie. Ah, okay, verstehe. Das ist alles so verrückt. Ja.
1: Alles so verrückt. Mir geht es so gottlos auf den Sack, dass gesellschaftsübergreifend so getan wird, als hätte man in Deutschland politisch nur die Wahl zwischen Nazis und Kommunisten. The fuck. Ich sage es jetzt. Lass mal irgendwas in der Mitte normalisieren. Ja. Ja, also ja, okay. finde ich, also nee, finde ich nicht, weil wenn man sich das mal anguckt, dann ist eigentlich alles scheiße. Also ne, es geht gegen die Linken, es geht gegen die Rechten, es geht gegen die äh, die aktuelle Regierung. Ich glaube, ähm, man muss die Erwartungshaltung mal entweder ein bisschen drosseln oder aber man muss mal fähige Leute finden, die halt auch das machen, was sie sagen, beziehungsweise an dem arbeiten, was sie vorgeben, zu tun.
0: Ja, das dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Ich glaube nur, dass es in der Praxis sehr viel schwieriger ist, es durchzuziehen, als man sich das so vorstellt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die echt mit einem großen Idealismus in die Politik gehen und wirklich der Meinung sind, weißt du, sie könnten Dinge verändern oder besser machen oder so. Und dann aber der das Erste, wodurch sie kaputt gemacht werden, so diese diese eingefahrenen Mechanismen in den bestehenden Parteien sind. Weil ich glaube, man macht sich, wenn man sich nicht ein bisschen näher damit beschäftigt, kein Bild davon, was man so alles machen muss, um in einer der etablierten Parteien dann auf so Wahllisten und so weiter zu kommen. Und wenn du das nicht machst, dann hast du ja, weißt du, also wenn du nicht, wenn du nicht auf so eine blöde Wahlliste kommst und nicht irgendwo, keine Ahnung, dann in ein Landesparlament oder in den Bundestag oder sowas kommst, dann ist es ja auch scheißegal. Also musst du da irgendwie durch. Und gleichzeitig ist dieser, dieser grundsätzliche Effekt von Social Media und dass so ähm, Nachrichten, Bilder immer schneller verarbeitet werden und es immer eine Reaktion gibt auf irgendwas und du, also weißt du, Dinge so im Grunde genommen im Stundentakt dann auch durch einen Fleischwolf gedreht werden, ähm, glaube ich, die macht es fast unmöglich, so also auch so langfristige Dinge dann irgendwie konsequent durchzuziehen.
1: Ja, aber ich glaube, also was, was ich halt so, was mich persönlich eigentlich nervt, ist dieses, eine Zeit lang wurde immer vor der Linken gewarnt, ne? Und auch heute noch so, ja, die Linke dies, die Linke das, die Linke jenes. Jetzt überlegt Sarah Wagenknecht eine eigene Partei zu machen. Auf einmal ist das ganz neue große Ding. So wo ich denke, so, warte mal, die hat doch maßgeblich die Politik der Linken mit geprägt. Und da war das alles schlimm. Und jetzt will sie vielleicht eine neue Partei machen, jetzt ist auf einmal alles cool. Also ich finde halt die Inkonsequenz in der Betrachtung von Dingen ganz schwierig. Und ich finde halt, dass viel zu viel Zeit und viel zu viel Aufwand betrieben wird, um sich tatsächlich nach links und rechts umzugucken und darüber zu reden, anstatt auf sich selber oder, oder die eigene Politik zu hinterfragen bzw. besser zu machen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir in Folge 23 oder so, haben wir noch gesagt, so ey, irgendwie voll cool, Habeck, echt krasser Typ und äh, macht voll gute Sachen und selbst Baerbock, so ja, auch voll korrekt von denen, die jetzt gerade da, ne? und die anderen sind ganz schlimm. Und mittlerweile ist das alles so ein Einheitsbrei. Ähm, und das Schlimme ist aber, die Opposition ist nicht besser. Die sind ja noch schlimmer. Also wenn ich Friedrich Merz sehe, dann denke ich immer, das ist irgendwie so eine Comedy-Veranstaltung. Ja, weil der ist ja eine Karikatur eines ähm, eines, eines Politikers, finde ich.
0: Mhm.
1: Also was der von sich gibt, wo ich immer denke, hey, so, schwierig, vor, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren hättest du das so nicht gesagt, weil da war eher die regierende Partei und hat es eigentlich auch nicht besser gemacht oder anders gemacht.
0: Ja, aber ich finde, ich finde gerade Habeck ist jemand, an dem man halt so ein bisschen sieht auch dieses Phänomen, was ich eben versucht habe zu beschreiben, ne, das, weil der hat ja schon auch von Anfang an, glaube ich, eigentlich einen langfristigen Plan gehabt, beziehungsweise hat er sich eben gesagt, ne, so mit diesen ganzen auch so Umstellungen auf neue Energien, das ganze Klimawandel-Thema und so weiter, so ne, der dem ist es ja schon ernst gewesen und wahrscheinlich auch nach wie vor, da eben bestimmte Sachen anzupacken, aber auch bei dem merkst du jetzt schon, so nach, was weiß ich, zwei Jahren oder wie lange die da jetzt am Start sind, ähm, der ist halt jetzt auch in dieser Mühle gefangen, dass der halt, wenn der mal irgendwo was sagt, auf irgendeiner Pressekonferenz, dann gibt es davon direkt zwei Millionen TikTok-Videos, weißt du, irgendwelche und so, und jeder gibt seinen Kommentar dazu ab und du wirst halt so, die Leute werden halt zu so, so Getriebenen irgendwie, also weißt du, wenn du dir das selber so vorstellst, ja. du hast irgendwie so einen langfristigen Plan und jeden Tag musst du dir anhören, wie scheiße das alles ist und was man nicht alles besser machen könnte und bla 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 bla. Ah ja, da musst du schon wirklich ein richtig, richtig dickes Fell haben, um das dann so konsequent durchzuziehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, also ja,
1: es ist alles nicht so, nicht so, ja, weiß das weiß nicht ich so aber Wir müssen doch auswandern. Ja. Irgendwohin. Ja, bin ich dafür. Wohin? Du darfst jetzt ja, aussuchen, wohin. Da. Gute Frage.
0: Weiß nicht. Wohin soll man auswandern? Thailand vielleicht? Nee, ey, da hast du... Dem da dem hast du einen König.
1: Ja, <lacht> aber du hast auch 43 Grad, glaube ich, in der wärmsten Zeit und geil. 150 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja, finde ich gut. Nee. ja, naja, egal. Das finde mich gut. Ähm, Mallorca. Ich finde Mallorca
0: cool. Ja, ist nur ein bisschen teuer wahrscheinlich. Ja, teurer als Berlin, glaube ich nicht. Ich gucke nachher mal bei Muscout, was da so ist. Guck mal nach, ob
1: wir was finden. Kleine Finca mit Pool, bitte. Aber bitte 12 Meter Pool, nicht so ein Planschbeck. Ja. Dass man halt auch wirklich schwimmt. Ja. So, letzter Tweet für heute. Einerseits müsste ich mal putzen. Andererseits habe ich noch nie auf einem Grabstein gelesen, ihre Wohnung war immer schön sauber.
0: Ja. Ja, irgendeinen gibt es bestimmt, auf dem es draufsteht, ähm, aber ja. Ja, solange man den Dreck nicht sieht, ist es auch nicht schmutzig.
1: Ganz alte Weisheit von meinem 18-jährigen Ich in seiner ersten
0: Wohnung. Dreck, den man nicht sieht, gibt es nicht.
1: Ja. Und deswegen sollte äh, man sich nie helle Lampen holen, wenn man Junggeselle in seiner ersten Wohnung ist.
0: Ja, das stimmt. Oder, ähm, ja, gut, also... Man sollte sich selber wohlfühlen, aber es gibt schon, also so gewisse Mindeststandards könnte man schon versuchen einzuhalten. stimmt. Das stimmt. Ähm, aber ich aber verstehe man, das.
1: Ich fühle das. Ähm, quasi, es gibt immer etwas, was geiler wäre, als zu putzen. Ach, manchmal mache ich das ganz gerne. Da musste ich so viel drüber nachdenken. Ja, aber mich, bekommt denn, mich überkommt dann irgendwie immer sowas, so, vorhin war ich bei uns im Keller, weil ich was gesucht habe. dann habe ich den so ausgeräumt und dann habe ich gedacht, ach komm, eigentlich könntest du jetzt mal in den Keller sozusagen mal aufräumen, dass man da auch mal Sachen findet und sowas alles. Da habe ich ungefähr eine Nanosekunde, ich glaube, mehr war es nicht, drüber nachgedacht und habe gesagt, ach nee, komm, stell wieder rein. Ja.
0: <lacht> das kenne ich.
1: Ja, also der der, der 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 Wille war da, aber das Fleisch war sehr schwach.
0: Na ja.
1: Wie bei so vielen Dingen. Deswegen rafft euch auf. Rafft euch einfach auf und macht. Das war eine gute Motivation. Ja. <lacht> ja, damit jetzt kommt ihr alle gut durch die Woche. Genau. Damit haben wir es geschafft. Wir sind durch. Ähm, neue Tweets, neues Glück. Tim schickt mir gleich den Link und dann geht's ab. Genau. Und, und wir spielen gegen, Frankreich,
0: gegen. gegen Frankreich sitzt dann Rudi Völler auf der Bank. Und äh, ja, dann, dann gewinnen es, wir. Dann, wir. dann gewinnen Sorry. wir.
1: Dann gewinnen wir 6-0. Und dann wird das Volk schreien: Rudi ans Ruder.
0: Ja, das wäre geil.
1: Ja, der mal, war doch schon mal
0: Bundestrainer, oder nicht? Ich glaube
1: ja, der hat, glaube ich, sogar mal eine EM gewonnen. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Stimmt, es gibt mit ihm, es gibt doch dieses legendäre Interview mit ihm hier und Waldemar Hartmann. Ja, ja, genau. Wo er sagt, hier, ja, du hast ja auch schon drei Weizenbier genau, rein. Genau, er hat schon drei Weizenbier so. gesoffen ja, ja. und
1: fängst jetzt an zu laben. Fand ich voll gut. Stimmt. Ja. Weil er hatte recht. Gut, ja. wir werden es sehen. Wir ähm, werden es sehen. Wir werden uns hören. Bis demnächst. Auf Wiederhören. Tschö.